1: Здравствуйте. Сегодня завершающая лекция беседы историка. У нас в гостях Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
2: День добрый.
1: Мы э, слушали его лекции беседы о теме Великой Отечественной войны в советском кино, потом мы знакомились с отражением Второй мировой войны в западном кинематографии, потом был современный западный военный кинематограф, и сегодня современное российское военное кино. Евгений, пожалуйста.
2: Есть очень распространенное мнение. При СССР была великая цензура, поэтому тогда снимали одни шедевры, и их было очень много. И мы их постоянно пересматриваем. А сейчас нет цензуры, никто ничего не снимает, хорошего кино нет в принципе. Так вот, все эти пункты – абсолютная неправда. Сейчас выходят книги, основанные на документах. И по ним мы можем установить, что было раньше, что есть сейчас. По пункту «Сейчас нет хорошего кино». Сейчас хорошее кино есть, есть много и самого разного, наконец-то. Только за последние годы, например, о Великой Отечественной войне сняли такие фильмы, как Подольские курсанты, сняли необычный фильм Красный призрак, сняли фильм 72 часа.
1: <связь> Евгений, у меня такое впечатление, что предтечье всему этому в российском кино был фильм Николая Лебедева Звезда. Да. Хотя а? это была переделка старого фильма 1947 -го, да? года, но я хочу сказать, этим можно гордиться.
2: Совершенно согласен. Звезда вышла еще в начале нулевых, и это была одна из первых ласточек, что у нас появляются хорошие фильмы. Также еще можно назвать из недавних фильмов «Дорогу на Берлин. Это тоже своеобразный ремейк старого фильма 60-х годов, двое в степи, но очень хороший. Также есть фильм Собибор. Когда я его посмотрел, ко мне естественно спрашивают, как хороший фильм? Но ну, я честно говорю, это фильм о конце лагеря. О, о лагере смерти, ну, да, да, как да, он да, может быть понимаю, хорошим но... или нет.
1: Я бы хотел да. сказать, что у режиссера этого фильма, у Константина Хабинского, некая навязчивая идея по поводу Советского Союза. Это вы имеете в виду его собибор? Да. Ну, я не знаю, то самое вот, Евгений, вы, наверное, все это изложите гораздо более связанно и глубоко, нежели я. Но я считаю, что «Подольские курсанты» — это абсолютно деидеологизированный фильм». Почему эти ребята, ну, грубо говоря, собой закрывают Москву? Почему люди, которые пришли им на смену в хороших полусупках, уже нагрузах, почему они не отдают им честь, когда они там изранены, выху... отходят, наверное, на переформирование, и прочие, прочие и вещи, ну, вы же понимаете, Евгений, в деталях все дело а когда я надеюсь вы сегодня и до этого дойдете когда речь пойдет о фильме «28 панфилосов которые прославляются чуть ли не на уровне блинносца потемки эйзенштейна
2: надеюсь дойдем вот вот Но, извините я вас перебил пожалуйста евгений пожалуйста. так вот и сейчас у нас наконец то снимается много хороших разных фильмов на разные темы Например, недавно вышел фильм «Чемпион мира» о великом шахматном противостоянии Карпов-Корчной. Я этот фильм имел честь видеть, и он очень познавательный. У нас вышел сериал «Шифр» о группе женщин, которые во время войны работали в спецслужбах, а после войны используют свои навыки для раскрытия уголовных преступлений. Это великолепный сериал, вышел уже три сезона. Там блестящая, в особенности, ретро и сами женщины это – это очень четыре разных характера. Передано великолепно. Угу. Мы и это можем снимать. Кроме и... того, у нас, наконец-то, выходят фильмы не только о Великой Отечественной войне, но и о других войнах. Например, «Турист», о наших советниках в Центральной Африке. «Гранит» о наших советниках в Мозамбике, причем не государственных, а коммерческих. Советниках, да -да -да. грубо говоря, ЧВК. Мы не боимся снимать на острые темы. Вышло целых три фильма «Шугалей». Они, конечно, очень разные по качеству, но сняты про вполне реального человека, нашего социолога, который в 2019 году поехал в Ливию и попал в местную тюрьму. И два фильма были сняты, когда «Шугалей» еще сидел в тюрьме и, как он потом сам говорил, эти фильмы помогли его из тюрьмы вытащить. А позже вышел уже и третий фильм. Он фантазийный, но там видно, что подвезли денег, сразу улучшилась картинка, сразу появилось множество техники, и фильм сыграл новыми красками.
1: Евгений, я бы добавил, вы знаете, вот не только о Великой Отечественной войне, мне это понравилось. Это четырехсерийный фильм «Решение о ликвидации», о том, как ликвидировали Басаева. Верю. Не могут у... люди сказать, что это не так, то не так, третье не так и четвертый не так. Но, кстати говоря, нигде в мире... На любую тему не снимают только шедевры, должны да, снимать и развлекательное кино.
2: Совершенно верно о чем говорил еще товарищ Сталин. В кино, по крайней мере, товарищ Сталин говорил, что картина дает возможность интересно, занимательно отдохнуть. Он это говорил о веселых ребятах. То есть еще товарищ Сталин понимал, что нельзя снимать одни только суровые драмы о войне. Должно быть и разнообразие. И сейчас, к счастью, это разнообразие есть. Например, Этерна, о мире фэнтези. Да, там э, очень скучная заставка, там э, на зрителя вываливается огромное количество информации о мире, в котором, э, если он не читал, а как я не читал. Угу. Но, с другой стороны, там великолепная работа с антуражем. Там мы видим, что вот этот человек, он местный жрец. Вот mm -hmm. этот он местный аристократ. Я не видел. Вот, вот этот молодой аристократ. Mm -hmm. И там mm -hmm. каждому человеку продумывается даже одежда, как он ее носит, почему она выглядит именно так. Вот тут видна, что называется работа всей съемочной группы. На Снимать экране. по американскому
1: образцу, а американский образец. Я что под этим подразумеваю? Добросовестно. С нужным и с финансированием, которое не будет вызывать стыда. Ты можешь обойтись дешево и создать нечто похожее на «Ведьму из Блэр» за 40 тысяч долларов. Честь тебе и хвала. Но не надо ждать только шедевров. Совершенно верно. Если э, мы будем говорить о, извините, низменная тема абсолютно, мы будем говорить о доходах с кино. А это должно быть весьма осязаемо. Так вот эти вот доходы, они пойдут только в том случае, когда при равенстве качества американского и российского продукта, я подчеркиваю, равенство качества, вы на что пойдете? Я пойду на свое. Может быть, из любопытства, но только
2: гляну потом американское. Но, но для этого надо качественно все делать. И более того, что меня отдельно радует, наше кино не боится, в отличие от современного Голливуда, ставить острые вопросы. Например, тот же майор Гром, тоже сериал Чума, который выходил утром в газете и вечером в куплете. Что-то интересное, значимое произошло в новой серии. Это обсуждают на фоне как бы средневекового города. Вполне на наши современные актуальные проблемы. Можно оказывается, и так. Или сериал «Карамора». Это условно, опять же, фэнтезийный антураж в России условного начала XX века. Угу. Террористы, бомбисты, полицейские провокаторы – Буржуи, которые сосут кровь трудового народа, и внезапно оказывается, что они в буквальном смысле сосут кровь трудового народа, то есть являются вампирами, поэтому того же Столопина или Государя Императора так трудно убить. Оказывается, можно и так снимать. И там как раз герой спрашивает, почему разгоняют мирный митинг, почему капиталисты жареют за наш счет. С другой стороны, там и террористы показаны как террористы. В какие-то веки неоднозначность персонажей. Или а, один из наших успешных а, фильмов за последнее время, причем успешных не только у нас, но и за рубежом, «Серебряные коньки». Добрая романтическая история в антураже слегка сказочного Петрограда, опять же, начало прошлого 20 века. Великолепный фильм. Отдельно я зауважал создателей после того, как прочитал, как они из реального Петрограда, создавали немножко сказочный, благодаря современным технологиям. Да, у нас в нашем кино есть современные технологии, есть, есть хорошие актеры, и мы можем снимать кино на самые разнообразные темы. Мы можем снять «Сталинград». Мы можем снять «Битву за Севастополь» о Людмиле Павличенко. Мы можем снять «Союз спасения о декабристах», где опять-таки поднимаются очень острые вопросы. На этой площади – «Русские люди убивают русских». Вот она трагедия. Пожалуйста, Голливуд таких тем последнее время боится. Я надеюсь, успеть рассказать, почему. У нас появляется, пусть дешевая, но интересная фантастика, как молодые и сильные выживут. У нас появляется фэнтези про древние времена, как Скиф. Там великолепные костюмы, там очень антуражные герои. И опять-таки при первом взгляде мы понимаем, что вот этот человек, он князь, он и ведет себя как князь, вот боярин, вот степники, вот другие степники и так далее. И там великолепное фехтование, помимо прочего. Мы можем сделать шпионский сериал, например, Спещей. Мы можем сделать комедийный сериал Почка о а коррумпированной представительнице пожарной охраны, которая просто гребет, грубо говоря, деньги себе лопатой. Дельцы Чтобы не с с сгорело. Да. А потом внезапно оказывается, что у нее отказали почки. И теперь ей срочно надо найти среди родственников, которых она люто ненавидит и презирает, хотя бы одного человека, который согласится пожертвовать вот этой абсолютно продажной, простите за выражение, сволочи, свою угу. драгоценную почку. Оказывается, можно и так обогатить. Евгений, скажите, пожалуйста,
1: вы вот это, нам рисуете широкое полотно того, что происходит да. в российском кинематографе. А тему мы заявили, военное
2: кино. Вы специально это сделали сейчас? А, не только. А, поскольку военное кино тоже может быть очень расторопче. Вот, вот это
1: вот, кстати, я, например, жду действительно, но это и талант должен быть, и совесть, и честность.
2: Люди, которые пошли на сотрудничество с немцами в лагере. Тут очень трудно, конечно, после Бондарчука-старшего «Судьбы человека» да, снять очень-очень да. трудно. Да, но
1: вы рассказывали об этом да. фильме, это был первый да. подобный фильм угу. на подобную тему.
2: И тут очень интересный момент. Да, очень многие из нас любят кино. Но, как говорил один бывший директор студии Дисней, Боб Айгер, между тем, чтобы любить кино и тем, чтобы управлять кинобизнесом, огромная разница. Кино, современное кино, это в первую очередь кинобизнес. Это огромный кон конвейер. Допустим, я хочу, чтобы мне кто-то снял кино. Как у нас обычно представляют. Вот придет товарищ Сталин. Взмахнет волшебной палочкой И будет любой шедевр на любую тему К сожалению, так это не работает И это не работало так нигде Это не работало в Царской России Это не работало прессор, Это не работает в Китае И это не работает в Голливуде То есть Мы должны иметь налаженный конвейер Вот у нас появляется сюжет Этот сюжет должен кого-то заинтересовать А именно продюсера которые дают очень большие деньги. Потом мы этот сюжет передаем бригаде сценаристов, а не одному сценаристу, а целой бригаде. Они выдают нам сценарий. Сценарий долго дорабатывается. Потом начинаем готовить фильм. Если фильм хороший, масштабный, дорогой, его могут готовить к съемкам пару лет, как парк Юрского периода. А, а так обычно и бывает. А снимать 2-3 года. Но он или Оливер Стоун со взводом, но он Дюнкерк готовил четверть века, 25 лет, он находился с этой идеей. Олер Стоун с идеей взвода ходил почти 20 лет. То есть нельзя вот так вот взмахнул палочкой и получилось великолепное кино. Вот надо долго-долго над ним работать, надо долго ждать. Первые фильмы у вас, скорее всего, провалятся в прокате, и их все будут ругать. Но потом режиссеры научатся, как снимать, оператор, как ставить свет, монтажер, как монтировать, композиторы, как писать музыку, актера, как играть конкретную роль: где-то древнерусского князя, где-то современного танкиста, где-то героя любовника, и так далее. И так далее. Кино это очень тяжелый и сложный труд. И... Качественное да. кино. Потому да. что чтобы снять какую-то многочисленную,
1: одну из многочисленных поделок с кровавым особистом или смерцем обязательно генерал у, сначала в дверь пузов входит, а
2: потом сам генерал, пьяный обязательно, и он кричит, всех расстреляют. Так вот, самое интересное, что последние годы с нулевых, и особенно пос, самые последние годы, 2017 и далее, 2020-й, 2021 первый Наше кино в этом плане ушло от штампов поздней перестройки и фильмов начала 90-х годов. Да, мы научились снимать качественное кино самых разнообразных жанров. Наконец-то. А как мы это научились делать? Продавая в том числе права на сетевые кинотеатры. На наших глазах в кино произошла целая революция. Старый Голливуд к которому мы привыкли, которые мы... Кто-то его не любит, кто-то любит, но, оказывается, за последние годы старый Голливуд, то есть огромные киностудии, которые снимают фильмы для показа его в огромных кинотеатрах, он фактически на наших глазах умер. Есть такая книжка «Бен Фритц, Битва за прокат». Он использовал... Очень-очень да, советую. Там как раз показано, почему и как Голливуд перешел к штамповке, грубо говоря, франшиз, а именно фильмов по определенным торговым маркам. Вот у нас есть огромные комиксы Марвел, по ним мы снимаем огромное количество, создаем киновселенную. Угу. Работает огромнейший конвейер. А почему? Потому что сейчас в условиях кинопроката отбиваются только такие фильмы. На них идет зритель, он уже знает, что если он идет на фильм с названием, грубо говоря, Человек Паук, он там увидит Человека Паука. Но если он идет на фильм с названием Форсаж 10, он там увидит героя, поток он за любит. Что он и заплатил. Знает. Именно, именно. Да, я не могу смотреть на «Вина дизеля. Потому а... что
1: он для меня именно э -э соответствует определению: если не умеешь играть, не играй. Вот. И, э, самый, э, вот, кстати, интересно, Джеймс Бонд. Я помню первые фильмы Джеймса да? Бонда. И для меня главный Джеймс Бонд, Роджер Мур, это самая ирония. И если кто-то начнет на э, голубом глазу говорить, ну у них же там генерал Гоголь из КГБ, вы что, ребят, думали, они этого не знали. Но это самая ирония. А нынешний Джеймс Бонд мне не нужен за даром. Они серьезно все воспринимают. И какие-то у них страшные террористы. Этот, как его... Испан Барнем. А, да. Он страшный какой-то совершенно террорист. Ну, я к чему говорю, что... В Бонге всегда есть... была
2: самоирония, да. Агр... А сейчас ее нет.
1: Значит, как это, как в одном известном анекдоте, значит так.
2: И, и как раз Бен Фридс в своей книжке по в том числе краденным материалом со студии Sony, объяснит, как оно сложилось. В нулевые годы был огромный прокат DVD. То есть, если фильм провалился в кинотеатрах, Но он всегда он мог добрать DVD, свое на, на домашнем виде. Именно на именно. Футниковом. А потом рынок DVD внезапно рухнул. Более того, появились огромные зарубежные рынки. Прежде всего, Китай. Особенно с выходом там «Аватара». Когда в Китае... Бросились строить кинотеатры темпом 18 кинотеатров в день. И так Китай стал первым кинорынком мира. Поэтому внезапно оказывается, что надо подстраиваться под зарубежные вкусы, прежде всего под китайские. То есть надо снимать огромные зрелищные фильмы с простейшим сюжетом, который можно понять даже без субтитров. Это прежде всего комиксы и это прежде всего торговые марки как тот же «Джеймс Бунд» бесконечный, как тот же «Бесконечный форсаж», как те же «Бесконечные перезапуски Терминатора», «Парка Юрского периода», «Робокопа», «Индиана Джонса и так далее, и так далее. Именно поэтому а сейчас... кстати говоря, почему мне да. отснять
1: новый э
2: -э -э большой
1: сериал, который будет называться Рыбокоп? где все происходит где-то... Туда можно привлечь персонажей из поисках Немо. Ну, кстати, и да. «Челюсти»
2: Очень бы акулу. Причем акула какая-нибудь, которая потом преображается в человека. А тут это как раз вопрос кинобизнеса. Отобьется это в прокате или Конечно. нет? Конечно. В нулевые годы рисковали. Можно было снять, скажем, 4 фильма с бюджетом 50 миллионов долларов каждый. Они разные, с разными сюжетами в разных жанрах. А сейчас студии не могут рисковать. Они берут один большой блокбастер. Стоимостью 200 миллионов долларов. А то я думаю, 300. 200
1: миллионов долларов, Евгений, не актуально уже. 300, 300, миллионов. 400. Именно.
2: То есть, современный Голливуд — это огромнейшие фильмы по 300 миллионов долларов. Более того, это фактически сериалы, гигантский сериал, как той же киновселенная Марвел. То есть, у нас каждая серия стоит по 300 миллионов долларов. Или по 200. «Звездные войны». Именно, именно. Это тоже франшиза, ее буквально давят, как зубную пасту из тюбика, потому что зритель знает, что такое «Звездные войны», зритель знает, кто такой Индиана Джунс, зритель знает, кто такой Человек-паук, а кто такой Железный Человек, от которых в начале нулевых все студии отмахивались, как от прокаженных, поскольку тогда комиксы провалились в прокате. Это еще один нюанс. Никто... Никто в кинобизнесе ничего не знает и не может заранее гарантировать, какой фильм провалится, а какой нет. Это первый, как мне объясняли американцы, это
1: первый голливудский принцип. Никто ничего не знает. Да. Потому что сколько угодно было случаев, когда и сценарий писали самые нужные люди, и самые популярные звезды были в главных ролях, и деньги давали. И фильм проваливался
2: абсолютно безнадежно. Именно. А потом, много лет спустя, оказывается, что, например, сейчас лучший фильм всех времен и народов по опросам зрителей это побег из Шоушенка. Но в свое время он провалился в прокате даже с крохотным бюджетом. Бывает и
1: такое. Так бывает, например, что какой-нибудь там фильмец mm -hmm. именно фильмец это не фильм. У него рейтинг выше, чем однажды в Америке Серджи Леона. Да, потому что Запросто.
2: сейчас фанаты очень активно голосуют. И, и у них мозгов еще. А, вот я бы позволил себе да. такое этнографическое
1: замечание, что у них с мозгами не очень, в общем-то, хорошо. Ну, коли ты воспитываешься на ТикТоке, то тут уже логика, параллели. Они работают весьма с большим трудом. Новости на радиостанции «Говорит Москва» Пусть и новостей продолжим
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского
1: Наш гость, историк Евгений Белаш Рассказывает нам о современном российском военном кинематографе Но картина гораздо
2: шире чем разговор вот об одном жанре. Итак, как там снять хорошее военное кино? Прежде всего, военное кино, скорее всего, будет очень дорогим. Техника, массовка это сейчас стоит очень дорого. И компьютерные спецэффекты тем более. Евгений, да. даже... Натурные съемки. Особенно, вот, уже,
1: вот натурные съемки это уже серьезные бюджетные а поэтому
2: Голливуду проще сейчас воссадать в павильоне на специальных экранах любую планету, чем выезжать, скажем, в Латинскую Америку, благо, сейчас там просто уже опасно. В той же Мексике, в той же Колумбии. Поэтому фильм, скорее всего, будет стоить достаточно дорого, если мы хотим создать действительно что-то такое масштабное. Мы можем создать и достаточно камерную историю, как та же дорога на Берлин. Это история, по сути, двух солдат на фоне войны. Одного не хотят расстрелять за трусость. Можно и так. Но это надо уметь. И не факт, что на этот фильм пойдут. Как я говорил в начале передачи, цитируя одного директора компании Дисней, любить кино и возглавлять кинобизнес – это большая разница. Раньше Голливуд мог себе позволить по принципу Берем горсть вареных макарон, кидаем их в стену. Смотрим, какой фильм прилипнет. Ага, вот этот фильм при принес прибыль. С падением дохода от DVD, с расширением зарубежных кинорынков, Голливуд уже не может позволить себе рисковать. 2016-2017 годы – это череда огромнейших провалов. Как я подозреваю, с приходом Трампа и известными скандалами «Кто там, кого в Голливуде домогался?» Это как раз связано с коммерческими правами, когда огромный это кинопирог... Это
1: очень удачный французы Кстати, кто кого домогался, это Ой. может произвести большое впечатление на думающую аудиторию. Да?
2: И как раз с тех пор Голливуд перестал рисковать. Постепенно исчезли целые жанры. Давайте посчитаем. Мы... Привыкли, что Голливуд — это огромный, огромный кинорынок, где можно найти что угодно. Когда мы последний раз видели комедию о любви? Когда мы видели последнее о, большое военное кино? Когда мы видели последнюю драму от Голливуда? Когда как...
1: мы видели комедию, которая основана на шутках,
2: остроумных, легких, ироничных диалогах? Совершенно mm. верно. Все Фактически эти жанры просто исчезли. Они слишком рискованные в современной ситуации. Поэтому сделать как в Голливуде мы уже не можем. Голливуд, то есть старые киностудии, фактически сейчас есть огромный конгломерат студии Дисней, которая купила комиксы Марвел, которая купила Звездные Войны и которая сейчас Переснимает свою же мультяшную классику с компьютерно-генерированными актерами. Она в мире такая одна. Она потратила миллиарды долларов, но зато обеспечила себе огромнейшую аудиторию фанатов комиксов, фанатов старых мультиков и фанатов Звездных войн. Из них она будет выжимать любовь как пасту из тюбика, пока будет последняя возможность. Больше такой киностудии в мире нет. Остальным приходится идти на покон к сетевым кинотеатрам, таким как Netflix, Amazon, Hulu, у нас кинопоиск. Забавно, что последнее прибежище независимого кино, последнее прибежище кино с оригинальными сюжетами это, по сути, бывшее телевидение, бывший прокатевидищего ночного Netflix. Кроме того, мы должны учитывать, что кинобизнес – это крайне жестокий мир. Все хотят денег. Только очень немногие люди в кинобизнесе зарабатывают по миллиону долларов в месяц. Не в год, а в месяц. Представьте, как они должны за такие деньги вкалывать, и какая у них ответственность. Многие киностудии сейчас на грани разорения.
1: Причем многих из них высыпают,
2: и они улетают...
1: Впереди собственных криков протеста. Именно
2: великолепные истории изложены все в той же книжке «Битва за прокат», которую да. я А я рекомендую. бы
1: рекомендовал э, нашим слушателям, если вы хотите увидеть художественное кино, которое максимально по правдиво показывает Голливуд, это Роберт Олтман, фильм
2: 1998 года «Игрок». Именно когда Голливуд еще не боюсь рисковать. В крохотных ролях там суперзвезды Брюс Уиллиса и Джулия Робертс. Причем они,
1: кстати, бесплатно снимались.
2: Да? Лишь бы отсняться у Роберта Олтмана. Да, тогда Голливуд был другим, но, к сожалению, такой Голливуд на наших глазах фактически скончался. И сейчас независимым режиссером и сценаристом с новыми идеями приходится идти к компании Амазон, которую в США люто ненавидят, за совершенно бесчеловечную эксплуатацию своих сотрудников, как полагается, в тех самых страшилках про капитализм, оказывается, такой капитализм действительно существует. Вот парадокс. Либо мы хотим свежее кино, тогда мы идем на поконку Амазону, либо, как в 90-е годы, мы идем к компании Мирамакс, о которой возглавляют те самые гадкие братья Вайнштейн, которые изнасиловали половину Голливуда, а остальной Голливуд этого в упор не замечал много-много лет. А компания «Мирамакс»...
1: И «Анаконду» в «Джунглях Амазонки»
2: я читал, Да, тут -то тоже вот... Итак, компания «Мирамакс» в 90-е годы, она одновременно дала нам Тарантина, Роберта Родригеса, она приложила руку даже к Востелину Калец. И, если мне не изменяет память, одиннадцать лет подряд фильмы этой студии выдвигались на «Оскар». Уникальный случай при абсолютном мерзком, гадком характере, собственно, главы данной киностудии. Вот такой парадокс. Если мы хотим хорошее кино, возможно, нам придется сотрудничать с откровенно мерзкими людьми. Или есть другой вариант. Есть такая компания, крохотная кинокомпания «Анна Пурна». Ее возглавляет дочка-основатель компании «Оракл». У папы... А личное состояние 126 миллиардов долларов. Поэтому дочка, что называется, может основать кинокомпанию просто на карманные деньги. Пошалить. Да. И за ней бегал весь Голливуд, умоляя, что вот у нас есть отличный сценарий, но на нее никто не дает деньги. Помоги. И она помогала. Как ни странно, вот сейчас у нас, у нашего кино, в том числе военного, есть уникальный шанс, и мы им пользуемся а именно онлайн-кинотеатры. Если мы с ними договоримся, а мы, наши киношники наконец-то научились договариваться с зарубежными, то мы получаем прокат электронный в десятках стран мира. 2018 год. Мы продали в прокат онлайн-кинотеатров 4 фильма. 2019 год около десяти. 20-21 год их объединяют по понятным причинам из-за эпидемии. Как вы думаете, сколько фильмов и сериалов мы смогли продать на зарубежной рынке в онлайн кинотеатре
1: В Netflix появился
2: отдельный раздел «Русские фильмы». Именно. Больше полусотни фильмов и сериалов. Это невероятнейший успех. Те же «Серебряные коньки» не просто попали в лидеры проката, а в топы проката в десятках стран мира. Оказывается, наше кино может быть интересно. Казалось бы, романтическая комедия в условно-историческом антураже. Но, правда, это не совсем комедия, это скорее фильм про любовь и про, опять же, острые актуальные вопросы, а что делать в такой ситуации, за кого бороться. Тот же «Майор Гром», где один из героев как бы погиб в Сирии. Опять же, актуальные вопросы. Актуальные вопросы. Полиция, коррумпированная напрочь, когда мы имеем условный американский полицейский участок посреди немножко доработанного Питера, но там есть и честные люди, правда, со специфическими методами работы в стиле грязного горя. Кто из них прав? да. Мы наконец-то в кино острые вопросы, мы их не боимся, в отличие от современного Голливуда, который сам себя затерроризировал цензурой. Майор Гром во многих случаях выходил на первое место, то есть наше кино интересно по всему миру в десятках стран. Надо просто уметь его снимать. Долго, много, разнообразно. Какой-нибудь из них выстрелит. Скажем, я не разбираюсь в жанре ужастиков. Это не мой жанр, классику я, конечно, видел, но наши отечественные ужастики оказываются очень популярны по всему миру. То есть наш национальный колорит все больше и больше привлекает внимание. И фильмы про любовь, как «Серебряные коньки», и «Майор Гром», и десятки других сериалов и фильмов, они сейчас актуальны, они нам приносят, нашим киношникам, реальные деньги, измеряемыми миллионами долларов. Тут следующий вопрос. Вопрос цены. Эта компания Дисней может позволить выпускать фактически двухчасовые серии за 200-300 миллионов долларов каждый. При том, что там уже и актеры определены, и спецэффекты все подвезли, и съемочные площадки все уже расписаны. Посмотрим на бюджеты нашего военного кино. Как правило, это несколько миллионов долларов. Очень-очень масштабный фильм, как и Викинг Казовского, 20 миллионов долларов. Сталинград Бондарчука это 30 миллиардов долларов. То есть, вы, выше уже некуда. Угу. По меркам Голливуда, это одна десятая типового современного багабастра. Одна десятая. Поэтому, когда у нас сейчас зрители приняты ныть, ну вот сделайте, как в Голливуде, простите, но там и бюджет должен быть, как в Голливуде. То есть, 300 миллионов долларов за серию Нет, двух часов. Или тогда делайте
1: 41 предположим, да, да да где двое, какая-то там еще 10 человек
2: статистов. Именно, именно. И
1: все это снимается где-то или в павильоне, да. или вокруг павильона на натуре, то есть по одежке протягивает ножки. Именно. А Сейчас я хочу сказать, просто я много достаточно смотрю разного кино, ты дрянь не продашь. Именно. Это должно зацепить. Вот когда говорят, ну ведь за 40 тысяч сняли ведьму из Блэр». Это было один раз.
2: Да. Более... Это исключение, которое подтверждает правила. Более того, рекламный бюджет у нее был несколько миллионов долларов, о чем мы забываем. И это было 20 лет назад. Голливуд тогда был совершенно другим. Тогда, например, на Китай никто даже не смотрел, а сейчас это крупнейший кинорынок вообще, он обогнал даже американский кинорынок в прошлом году. То есть, если мы хотим снимать качественное кино, мы должны закладываться на много-много лет вперед, как китайцы. 70-е и 80-е годы. Будущие суперзвезды китайского кино Чинькай и Джен и они пострадали во время культурной революции. Один из них обличил отца, другой уехал на переоспитание в деревню. Казалось бы, полнейшие диссиденты, почти враги народа, да кто же таким людям дает кино? Ну, то есть, стандартное обличение наших кинодеятелей. А китайцы им поверили. Дали возможность снимать кино. Многие фильмы запрещали, как ни странно. А потом... Китайцы разрешили прокат бездуховного американского Голливуда. И оказалось, что Голливуд приносит Китаю огромнейшие деньги. Можно строить новейшие кинотеатры, особенно IMAX, и оттуда, что называется, хлынула просто река. Но
1: китайцы строят суперсовременные студии.
2: Именно, именно на деньги, много-много лет собирая сливки от проката бездуховного Голливуда. Я видел несколько да. китайских боевиков...
1: Простой сюжет, ну, сказочка, конечно, бывший китайский спецназовец, который
2: работает на какой-то компании строительной, по-моему, в Африке. А? От... Это, это, скорее всего, война волков с Джеки Ву, который сейчас внезапно стал суперзвездой.
1: Дальше э, вестерны китайские, да. когда китайские партизаны... Где-то в неопределенных местах, то ли степь, ну и пустыни, и лес есть. Они борются там э, с бандитами, бандитами китайскими какими-то бандитами. Да. И я
2: хочу сказать то, что я видел на один раз. Ура! Да, совершенно верно. И китайцы много лет работали прежде, чем повысить качество своих фильмов. Например, фильм «Бомбардировка» с Брюсом Уиллисом, как приглашенной звездой. Там спецэффекты без слез не взглянешь. А фильм стоит 150 миллионов долларов. Даже так может быть. Угу. Более того, этот фильм китайцы просто выкинули на помойку, поскольку главная актриса позволила себе мухлевать с налогами. Мы можем себе позволить выкинуть фильм за 150 миллионов просто на помойку. Это... Для этого надо иметь китайский кинорынок который в прошлом году собрал больше 7 миллиардов долларов. У нас в 2019 году кинорынок, у нас и страна в 10 раз, грубо говоря, меньше Китая по населению, и кинорынок. Как ни странно, кинорынок по соотношению даже лучше. У нас больше 800 миллионов долларов. У китайцев семь с небольшим миллиардов. То есть... быстро
1: грубо говоря. Да,
2: но при этом по соотношению населения и кинорынка Наше кино на душ населения, получается, ходит даже больше китайского. Определенные шансы у нас есть. Но при этом, если у нас фильмы стоят максимум несколько миллионов долларов, а собирают хиты проката как «Холоп», как «Движение вверх», как «Сталинград», ну, где-то максимум 50 миллионов долларов. Вот это то, что наш зритель может обеспечить. Как... А зарубежным фильмом, так и отечественным. Ну, у меня большие претензии да.
1: ко всем этим фильмам. Если мы говорим, что кино — это заработок денег, отлично. Но почему же на лжи-то Потому что движение вверх... Ну, ладно, я знал бы кого из людей, которые mm -hmm. показывают в этом фильме, Опять же, как говорится, когда товарищ Сталин смотрел фильм Ленин в 2018 году, он встал в конце, вышел со словами Не так все это было, не так. Ну да. и люди забеспокоились, нет, все получили премии, все получили награды и так далее.
2: Да, а как ни странно, товарищ Сталин регулярно Оттаскивал особо ретевых цензоров от нашего кино Поскольку Сталин понимал Что художественное кино и реальность Это разные вещи Наши цензоры едва не угробили В свое время веселых ребят Едва не угробили Чапаева Который легендарный фильмы И мы их до сих пор смотрим Вот сейчас очень часто говорят А давайте вернем советскую цензуру Сделаем как в СССР Нет, как в СССР не получится Давайте посчитаем Сколько режиссеров у нас за сорок лет снимали легендарные комедии, которые мы любим? Вычеркиваем Гайдай Рязанов Данелли. Всего три человека. С пятидесятых по началу девяностых за сорок лет. Вычеркиваем трех человек. Все. Комедии у нас практически исчезли. Остались три плюс два, полосатый рейс. Еще, 50... может быть, завтра, но... Еще может быть завтра. Еще может быть пачка другая. и все один из самых популярных и массовых жанров, который действительно любим нашим народом, а делали его всего три человека. Причем Гайдая уже за первый фильм «Новый Робинзон», если я правильно помню, его так обвинили в антисоветчине, что чуть не выкинули с профессии. Хорошо вступился матерый режиссер, автор «Кубанских казаков» Пырьев. А если бы не вступился? У нас половина легендарных комедий просто бы не было. Другой вопрос. А сколько у нас, простите, вестернов за послевоенное время? Один легендарный вестерн сняли на студии ЭТО. Редкий случай, когда а, режиссер-фронтовик Чухрай сказал «Будем работать как в Голливуде». И его студия «Экспериментальное творческое объединение» дала нам «Белое солнце пустыни». Иван Васильевич меняет профессию, а фоню того же Данели и еще несколько хитов 70-х годов, а потом молочку прикрыли, и все. Итак, по вестернам. Белый солнце пустыни. Легендарный вестерн. Известный вестерн. Свой среди чужих. Кстати, Любители... да.
1: Кстати, свой среди чужих опять же видел я персонажа и генерального директора мосфильмы и Никита михалкова и много кого фильм же абсолютно вторичный он все практически взял у серджа леона а как и многие другие наши страны он взял у сер Сергея... mm. ну и что получилось да. хорошо получилось да. отлично был режиссер Ну, ладно он может нравиться, может не нравится но меньше трех с двумя плюсами я ему ничего поставить не могу. Семён Гаспаров, да. Самвел Гаспаров, да, да, да. Хлеб, который Шестой, да, и Шестой. так далее. Да, да. Да,
2: да, да. Он прямо брал из спагетти вестернов. А сколько всего у нас вестернов могут назвать любители кино? Ну, знатоки, помимо «Неуловимых мстителей» того же «Белого солнца пустыни» и «Свой среди чужих», Пожалуй, назовут где-то 10-12. Ну, это не смешно. Да, это что называется, если брать уже экскаватор. Кто сейчас практически, кроме людей, которые интересуются кино, вспомнит про Аллы Маки и Сыкуля? Вот-вот-вот. Возьмем Голливуд, который в годы расцвета телевестеров снимал по 17 сериалов в год. Один такой сериал, но он, правда, самый популярный, «Пороховой домок», это 600 серий за 20 лет. Сравните, если мы можем назвать буквально 3-4 вестерна за десятки лет, а тут шестьсот серий, а, один сериал.
1: Голливуд, может быть, он перестал снимать вестерны в таких количествах, как он снимал и раньше, да. но великолепный э, вестерн мини-сериал э, Живущий без Бога Годлас. Прекрасно! Я прошу прощения, э, сериал. Ад на колесах! Это не хуже Серджа Леона. Это ви... ну, я... для меня это великое кино. Братья и Систерс. Просто
2: требования к вестернам стали гораздо выше. Да. Итак, если у нас будет тотальная цензура, когда мы ходим за режиссерами и смотрим, а не снимает ли он какую-нибудь кормул, к сожалению. Так это не работает. Возьмите великолепную книжку «Не по плану» автора Белодубровской. Там как раз на документах из архивов, на цитатах показано, как советская цензура не работала на самом деле. Ей приходилось регулярно зарубать фильмы, которые уже сняты, деньги на них потрачены. То есть деньги мы выкидываем, грубо говоря, в мусорную корзину. Но вот даже это не работало. Великолепный пример. проверки на дорогах Германа. Да
1: что там такого есть, за что этот фильм положили на полку? То, что война, это страшно, тяжело, это кровавая работа.
2: И в результате мы регулярно получаем начало 30-х годов. Борис Шумецкий, главный наш специалист по кино, которого позже расстреляют, тогда говорил, вот у нас есть 79 фильмов, из них хороших 5. Остальные, либо... Показываем за неимением лучшего, а половина оставшаяся так и просто откровенно плохая, то есть хуже некуда. 79 фильмов, из них 5 хороших. Советский Союз. Большинство фильмов и в Голливуде, и при Советском Союзе, но не получается никого, ни у когда снимать шедевры. Ни один режиссер в мире, ни одна киностудия в мире так не получалось. То же самое 50-е, 60-е, 70-е годы. После войны народ с удовольствием смотрит трофейное кино того же Тарзана, девушку моей мечты». Путешествие будет опасным, и так далее, и так далее индийская гробница. то есть сейчас и, Сейчас есть данные проката, можно посмотреть и цифры, и количество фильмов. Выясняется, что Советский Союз вперед мало картины конец 40-х годов, снимает... Где-то 10-12, а то и меньше фильмов в год. А зарубежное кино в это же самое время выходит десятками. И на него народ идет еще и в разы больше. Как к разведчика это отличный фильм. Но на Маре Курок, девушку моей мечты, народ шел в пятеро больше. Увы. цензура да, не работает. Очень, я считаю, средний вестерн. Да. Вегательная семерка.
1: Ночью, ну, а тем более фильм...
2: золото Маккена, которое Вообще. зарубежные специалисты специально отмечают, что он, конечно, так себе, но вот в Советском Союзе да. собрал во много раз больше, в чем у себя на родине.
1: впечатление, когда картонные камни, вот этот да, обвал да, да.
2: в конце, и
1: видно, что они картонные. Да.
2: А в Советском да. Союзе стал хитом. Как позже станут хитом «Кинг-Конг жив», «Шина королева джунглей» и прочие «Королева Сентиклера. У нас сейчас
1: новости. После новостей Евгений Белаш, продолжит.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Наш гость, историк
2: Евгений Белас. Евгений, прошу. Итак, что нам надо сделать, чтобы получить хорошее кино, в том числе военное? Надо доверять создателям. То есть их, конечно, стоит контролировать, но прежде всего стоит доверять. Иначе мы получим современный Голливуд, где все выискивают, кто где что написал в Твиттере 10 лет назад, кто не так посмотрел, а целые жанры просто исчезли, поскольку они слишком опасны, они не отбиваются в прокате. Посмотрим на наше кино. 90-е годы. «Брат» и «Брат 2». ДМБ. Тогда на них смотрели косо, но... Эти фильмы вошли в золотой фонд, цитаты из них запросто узнаются. 2000-е годы. Та же звезда. И старая звезда хороша, и новая звезда хороша. По-своему. Тогда я постепенно начал верить в советское кино, в отечественное кино. 15 лет назад я бы не поверил, что наше отечественное кино может по спецэффектам, может по качеству, по сюжету, по картинке, по актерской игре превзойти современный Голливуд. Сейчас я вижу. Сейчас наше отечественное кино в самых разных жанрах выступает как минимум не хуже, а то и лучше. Мы не боимся задавать острые вопросы. Мы не боимся показывать разные точки зрения на одну и ту же проблему. Причем в самых разных фильмах от майора Громадо, чемпиона мира, мы не получим однозначного ответа, так кто же из них хороший. У каждого могут быть свои герои. Мы подтянули техническую часть, кино, как те же подольские курсанты. Там впервые, может быть, с конца 40-х годов показывается кухня войны, что это очень сложное дело. Не просто вышли в чисто поле группа солдат с винтовками, сказали «Ура», выставили штыки и пошли в геройскую атаку. Должна работать и разведка. Вот показывается Старчак э, с Томмиганом. Вот пролетает и истребитель. Он работает на общую картину. Вот выехали Катюши, нанесли залп по обнаруженной разведке цели. Вот показываются курсанты. Это будущие офицеры. Вот опять же трагедия войны. Офицеры — это даже не золото, это платина. Но немцы прорвали фронт и идут к Москве. Если мы курсантов будем продолжать обучать дальше, им некому просто будет командовать. Война будет проиграна вот здесь и сейчас. Поэтому мы бросаем... Курсантов как элитную пехоту. Вот курсанты прибывают на то место, где должно быть укрепление, а укрепление еще не готовы. Почему? А их строят-то гражданские, буквально голыми руками.
1: Да и ничего нет, да?
2: Ни брони дверей, ничего. Именно. И вот у нас показывает, что, оказывается, победа достигается очень-очень большим трудом, что нужны длительные тренировки. Редкий случай в нашем кино показывается, что, оказывается, когда солдаты едут на фронт и ожидают подвигов, их могут просто разбомбить в эшелоне, и они погибнут, даже не увидев вблизи ни одного немца. Это тоже честная картина войны. Режиссера Угольникова Принято ругать. Ну как может клоун снимать о войне? Не-не, это Юрию все Это все. Надо быть честным. Он
1: не до конца честен. Я считаю, это может быть и не намеренно, потому что такие люди ходят по нужным коридорам, они слышат нужные разговоры и в конце концов принимают решение: а без этого мы обойдемся. Пожалуйста, но тем, Евгений.
2: Но, тем не менее, сама картина войны, насколько она сложная, многослойная, показана но великолепно. Мы не можем противостоять тем
1: дерьмом, который, о войне великой отечественной, которую нас пичкали многие-многие годы во многих экземплярах.
2: Да. и, к счастью, сейчас нам пора уже отвыкать от того, что отечественное кино по определению дерьмо. И, кстати говоря... Есть свои замечания и к
1: э, Брестской крепости, да. и к подольским курсам. Конечно. Сразу все не меняется, должны быть переходные картины, их должно быть много. Сколько-то их должно быть. И просто я не знаю. Но когда речь идет вот это вот, извин... прошу прощения, фальшивка типа двадцати восьми. Панфиловцев? Вот это я не понимаю. Ни одного красного знамени. А чего? За что они воюют? За Россию?
2: А тут прежде всего, если мы уж говорим о 28 панфиловцах, прежде всего не надо врать. Вот. А здесь, ну я даже не понимаю. Есть историки, которые специально, публично собирали на этот фильм деньги, именно как историки. Но простите. Вот я по образованию географ, я не могу врать о географии. Я в своей жизни много кому врал, я врал в детстве родителям, я бывало врал друзьям, ну, жизнь, она сложная. Но я не могу врать о географии. Я не могу сказать, что Земля треугольная, даже если мне за это пообещают золотые горы. Ну, мне просто совесть как ученого не позволит. История – мое хобби. Я не могу врать и в истории. Я могу ошибаться. Я могу не учитывать каких-то моментов. С появлением новых документов точка зрения может меняться, как по дьен Бенфу или по иране иракской войне. Я с тех пор по своим статьям по некоторым поменял и адаптировал с учетом новых замечаний. Но главное, не надо врать. 28 панфилосов, Конкретный подвиг, в кавычках, высосал, простите, из пальца конкретный журналист, причем на основе чужих статей, даже не быв на месте предполагаемого боя. Он назови. высосал их из пальца. Вот. Абсолютно с вами согласен,
1: да. Евгений, ты назови это 32 Ивановца, предположим. Запросто. Потому что если этого боя не было, значит, такой же бой был в 20 километрах влево.
2: И почему я категорически против Панфиловца, 28 была героическая дивизия под командованием генерала Генерал. Панфилова. Она была очень хорошо оснащена, она очень долго тренировалась, она несла тяжелейшие потери и умело сражалась. А в результате мы имеем высосанный из пальца подвиг, который затмевает подвиги реальных людей. Боржан мамышовы командир батальона, который описан в книге «Волокамское шоссе», есть отдельные книги самого Мамышулы, уже после войны написаны. Так вот, ему дали Герой Советского Союза уже в 90-м году, спустя несколько лет после смерти. То есть вы... Везде прославляли высосанных из пальца 28 панфиосов, а реальным героем, человеку, который командовал батальона в 1941 году, был тяжело ранен, прошел всю войну, великолепно воевал, вы ему награду дали спустя десятки лет после окончания, когда он уже помер.
1: То самый девятая рота? Ну, это реальный был эпизод. Могло случиться то, что описывают вот, в фильме Бондарчука. Mm
2: -hmm. Скорее всего, да. Но ты тогда назови «Роту-33». Так вот, возвращай к «28-м панфиовцам». Мне этот фильм не позволяет назвать хорошим, ну и просто... Фишин вреден и враньё. Так вот, у, у вас есть эпизод, где, собственно, дважды полицей Добробабин который именно в титрах называется как Добробабин, то есть у вас по канонической э, вранью, которая разоблачена еще при товарища Сталином, что да, журналисты сознались, мы этот подвиг выдумали. Именно такого подвига не было. Настоящие подвиги происходили в совсем других местах с другими людьми.
1: Но, кстати, это, я считаю, с точки зрения пропаганды в такой войне, то, что придумали журналисты, это было очень здорово сделано, но нельзя
2: на основании вранья, как вы сказали. Да. А вот тут соглашусь, перечитайте, не соглашусь, перечитайте внимательно начало Украмского шоссе, когда Мамы Шулы читает какой-то очерк о панфиловцах и говорит: Нет, не могу читать. Это вранье. И дальше объяснять, почему. Так вот, почему и как кино. 28 панфилосов, простите за выражение, дерьмо. Ключевой эпизод. Бойцы готовятся идти на смерть и совершать подвиг. И им рассказывают историю про сим самураев. Причем даже о, да. не называют самураев самураями. Простите, на дворе 41-й год. Вы готовитесь, а, что называется, рассказывайте о геройском подвиге самураев. Вы бы еще о геройском подвиге Капелевцев против Чапаева рассказывали. Или Тевтонских рыцарей. Ну вот да, это примерно а, на том же... Ну, простите, вы что, совсем идиоты? Если бы вы хотели что-то выдумать, ну, я не знаю, рассказывали бы про «Красных дьяволят», про того же Чапаева, это вот и... было бы нормально.
1: Именно, придумайте, если вы снимаете да. художественное кино,
2: у вас есть право на художественный да. вымысел. Вот, пожалуйста, как где Как -то тот же Чапаев это? практически не имеет отношения Никакого. к реальному Чапаеву, кроме фамилии. Реальный Чапаев ездил на автомобиле «Форд», беседовал по радио и требовал себе броневики, а не махал шашкой. Но фильм великолепен. Хороший фильм. Да. А «28 панфилсов» – простите, откровенное вранье, причем вранье сознательное и... Идеологически вредное. То есть, простите, в некоторых вещах врать все-таки не нужно. Возьмем красный призрак. Это фантастическая легенда. Она и показана легендой. Но там немцы показаны, как, наверное, у нас со времен войны не показывали. Звудер? Это воспитанные, умные, образованные люди, которые сознательно творят лютые зверства, включая избиение беременной девушки. Сознательно. Они именно вот такие. Они немцы времен Великой Отечественной войны. То есть, хладнокровные палачи, которым может быть жалко конкретную девушку, но если им поставят приказ, они с ней сделают все, что угодно. И там как раз показана легенда о народном мстителе. Да, эта легенда выдумана, но она не имеет ни малейшего отношения к реальным событиям. Она передает именно народное желание, чтобы... Вот за такими палачами кто-то пришел. Это своего рода бесславные ублюдки Тарантина, где в финале убивают всю нацистскую верхушку. Тарантино хотел, чтобы вот так он показал. Здесь показано вот так. Да, о войне можно снимать и так. Если вы хотите по реальным событиям, пожалуйста, возьмите фильм «72 часа», который почти никто не знает. Там Но начинается после войны, да. Угу. Просто к прилично одетому человеку цепляется какой-то, грубо говоря, алкаш и устроит драку. А попав в милицию, алкаш внезапно заявляет, что вот этот прилично одетый человек во время войны выдал партизанское подполье в определенном городе. И следовательница, усталая женщина, у нее 72 часа, чтобы разобраться, кто же из них говорит правду. Они. Великолепный детектив. Нет. Все, я, его... я перепутал, прошу прощения, не а... видел. Не видел обязательно. А его, к сожалению, вроде бы даже до сих пор нет в качестве, но мне повезло его увидеть в кинотеатре. А. Я mm -hmm. поверил и пошел на отечественное кино. И не зря. Это великолепный фильм, более того, по истории гибели конкретного подпуля. Оказывается, можно снять и так. Оказывается, можно снимать не только о Великой как тот же фильм «Турист» у наших советников в Центральной Африке.
1: Очень качественное кино.
2: Да. Более того, оно снято буквально по горячим следам. Если я правильно помню, там события фильма – эта зима 20-21 года, а фильм вышел весной. И там наглядно показано, что такое Центральная Африка, почему наши советники туда едут. Это очень опасное дело. И там непрофессионалов не терпят. Там великолепно показаны местные. Вот в Голливуде, как правило, местные жители, начиная с «Чёрного язва», это такая толпа компьютерных героев-зергов. То есть не, просто не, не, безликая есть масса. Есть да. те, кто просвещённые, умные, они любят американцев. Именно, именно. Вот. А здесь даже местные показаны, что вот у них есть определенные группировки. У каждой группировки свои задачи, своя цель. Они тоже отличаются. И местные актеры там отыграли великолепно. Более того, фильм снимали в Центральной Африке, в одном из самых опасных мест мира. И техника там показана, и пейзажи великолепно сняты. А это очень трудно. Вот просто перед вами пейзаж. Попробуйте снять его так, чтобы это было интересно. И, и... там отдельно я бы добавил, как великолепно вводят в курс дела, где что происходит. Просто картошкой компаса показывают, ага, вот это место здесь, вот это место там. Великолепно. И хорошо, что такие фильмы а, за последнее время сняли несколько. Гранит а, с некоторыми героями <laughs> историста. А, причем там сюжет немножко поменяли. Вели линию советских специалистов из Мозамбика, которые в свое время обучали там местных, и многие из них там погибли. Это действительно так было. И смотреть на ну, это трогательно. Шугалей. По реальной истории Максима Шугале сняли за 20 двадцать 21 год три фильма. Евгений, да. Сюжет
1: лежит прямо на поверхности. Начало 80-х годов берут, похищают четырех сотрудников советского посольства. Какое несколько из этих четверых, там разведчики. Угу. Дальше история несколько расплывчатая. Вот потому вот. что одни говорят, что мы там были, другие говорят, что мы там не были. Одни говорят, что там были вот эти, другие говорят, да откуда им там взят с какой радостью. А вот Сделайте художественный фильм, и не обязательно брать Ливан. Возьмите да вымышленную
2: страну. ее вообще
1: можно не называть. Страна, она есть страна, столица, она
2: есть столица. Запросто сняли сериал «Спящий» по якобы нападению на наше посольство в Ливии, которого, если я правильно помню, не больной. Сериал какая своеобразный. Какая разница, быть, почему да. это должна быть Ливия? Да. Это будет какая-нибудь Вилья. Да. Но тут мы опять-таки упираемся в проклятый вопрос, что любовь к кино и кинобизнес. Сможем ли мы привлечь достаточно денег, чтобы народ пошел именно на это кино? Это не наш вопрос, мы можем его поднять, но, к сожалению, решения у нас нет. Но, с другой стороны, как говорил товарищ Сталин про бездельных мизантропов, вместо того, чтобы в упорной работе добиваться улучшения дела, они только и знают, что ворчат и пророчествуют о провалах. Так товарищ Сталин говорил еще в середине 30-х годов о наших любимых критиках и цензорах. Не надо ему подобляться. Надо стараться идти дальше.
1: Был знаменитый рейд Примакова в Афганистан.
2: То есть сейчас у нас уникальная возможность, пока Голливуд находится в чудовищном кризисе, классический Голливуд, где кино показывают в кинотеатрах, у нас есть уникальная возможность, и очень многие этой возможностью воспользовались, идти в сетевые кинотеатры и там показывать наше кино – Десяткам стран мира, да которая популярна. Документально установлено, что
1: полковник Лоуренс после своих художеств во время Первой мировой войны был в Средней Азии на границе с Советским Союзом, но столкните вы его с нашим чекистом с каким-нибудь.
2: Запросто. И сейчас, что меня отдельно радует, у нас наконец-то отходят от старых шаблонов, что если война это только великоотечественное, только период наших поражений, то есть 41-42 года. Да. Ну, Более и того, отдельно смерть и особое да. И это
1: я считаю вообще, вот для меня это позор, памятник позора,
2: Штрабат. И к счастью, время Штрабата давно прошло. Сейчас Правы у нас тебе, снимают великолепное кино и разное. Более того, я много лет мечтал, чтобы у нас что-то сделали. Скажем, по героям, которые после войны охотятся за всякими недобитыми фашистами и чудо оружием. Оказывается, есть такая компания Бабу, о которой я узнал только когда начали снимать майор Гром, и там целые линейки комиксов, простых историй, где наши люди именно охотятся за недорезанными фашистами. Красная фурия. Есть отдельная линейка «Мир», где наш советский супергерой, сделанный, созданный, как ответ ихнему буржуйскому супермену в годы Холодной войны, идет натуральное противостояние, когда действительно исключительно положительный советский человек, верящий в идеалы, попадает э, в наше настоящее и снова становится супергероем. Оказывается, можно и так. Да у нас многие ненавидят комиксы, у нас многие ненавидят наших популярных актеров, как будто у них э, кто-то невесту отбил. Надо верить в кино, чтобы у нас было кино, его надо смотреть, на него надо ходить. Качественное кино делается не с кондачка. должно пройти много лет, чтобы актеры научились играть определенные роли, Ой, с чтобы режиссера а вот сейчас я на примере того же чемпиона мира о матче Карпов-Карчной могу сказать. У нас подрастает новое поколение, которое умеет играть по новым правилам, которое читает э, книги в оригинале о своих э, любимых персонажах, с которых они берут образы как ролевую модель. Оказывается, и так тоже можно. И это тоже великолепный фильм. Нет, Его так, всячески советую.
1: Да, э, в свое время там э, м, дурацкая у меня была идея э, предложить Шварценеггеру сыграть американца, который в гражданскую войну он, у него русские корни, он приезжает в гражданскую войну в России для того, чтобы унаследовать мельницу. Запросто. Господи, ну не Сверценеггер. Ну давайте пригласим, я не знаю, кого там. Тогда, в общем, это время не до того никому было. Но,
2: но вот сейчас выходит о, «Скоро Вонд, «Скоро должна выйти однажды в Пальмире». Я понятия не имею, будут ли эти фильмы хорошими, но я их буду смотреть. Я, тоже. я их жду. И я тоже их буду обязательно смотреть. Я еще раз вот, э, хочу
1: сказать... Что если речь идет о кинопродукте и не только кино, одного качества, одного уровня. Нас и тот, я, конечно, пойду нас смотреть.
2: Более того, сейчас наше кино по качеству, по сюжету, по фактурным героям, превосходит э, то, во что скатился Голливуд. Но без таланта никуда ты не сунешься, потому
1: что именно Алексей Балабанов показал, он может снимать все, что угодно. Изволите боевик со смыслом, брат. Изволите еще что-то. Морфи. Брат-2. Морфий, вам не да. нравится. Это другой вопрос совершенно. Э -э -э... А Я
2: качага? бы не поверил, что можно так снять Булгакова. А оказывается, можно. Оказывается, можно снять Пелевина, Generation P. Ну... Великолепная экранизация. Там она, конечно, в части отходит. Но то, что можно снять такую книгу... Оказывается, можно.
1: Сейчас новости после новостей. Евгений Белас ответит на ваш вопрос.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, в этом получасе, по традиции, Приглашенный гость отвечает на вопросы наших слушателей. Итак, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
3: Алло, добрый день, Леонид. Добрый день. добрый день, Евгений. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, выразить свою огромную благодарность вашему гостю за такую потрясающую вот лекцию, которую он сегодня прочитал. У меня даже вот вопроса как такого нет, кроме вот этих слов благодарности. Вот был назван фильм «72 часа», который с огромным удовольствием я тут же быстренько нашел в интернете, слава богу, что Это он радует. есть. И надеюсь, что я его посмотрел. Вот. Спасибо. Огромное, огромное вам спасибо и дальнейших творческих успехов. И надеюсь, частых встреч в гостях у Леонида. Спасибо. И спасибо. До
1: обра... спасибо. До свидания. Я обращаю внимание наших слушателей на то, что за этим восторженным отзывом стоит колоссальный труд Евгения. Это не языком про положение на Украине молоть одно и то же в течение всего времени, что прошло с 2014 года. Это смотреть надо, и это смотреть читать долго. надо, и смотреть это надо, скорее всего, целиком, а как иначе тогда объективное да. мнение составить. Спасибо, очень хороший отзыв. Ваш вопрос? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о фильме «Рэшев»? Вот моя мать с младшей сестрой всю жизнь прожила в оккупации на оккупированной территории. и Они, как все пережившие войну, мало любили говорить о войне, но кое-что все-таки рассказывали о том, как, например, финны... Э, грудных младенцев разбивали головы. О, спасибо. Спасибо. О, о, я о когда Ржефф... посмотрел этот фильм, пришел так, что... домой со слезами на глазах. Да, я спасибо понимаю, большое. Что некоторые...
2: Об этом фильме я, к сожалению, ничего не могу сказать. Я очень придирчиво выбираю современное военное кино, поскольку и снято много, и сейчас, наконец есть возможность выбора. По тем отзывам, которым я доверяю, Пока я не тороплюсь этот фильм смотреть. Недавно э, я выбрал, скажем, фильм «Скиф», который абсолютно фэнтезийный, но тем да. не менее он качественно снятый. Другой пример – «Вампиры средней полосы». Я никогда бы не поверил, что буду смотреть наш отечественный сериал, тем более о вампирах, но он качественно снят. Там великолепный характер, причем из разных эпох. Вот это я иду и смотрю. Ну, здесь я тоже.
1: Я, по мнению людей, которым я доверяю. И когда я прочел отзывы о Ржеве, я понял, что лучше
2: в другой раз как-нибудь там. То есть сейчас у нас есть возможность выбора, но доверять стоит прежде всего все-таки себе. У нас принято клеймить отечественное кино, говорить. А, да я потом посмотрю разгром его на Ютубе. Простите, так вы любите кино или разгромы его на Ютубе? Это все-таки разные. совершенно разные а, вещи. Как, а, показано советским кино, как а, доказывает сейчас современный город, докопаться можно вообще до любого фильма, до любого персонажа, до кого угодно, даже к а, признанным шедеврам и советского, и мирового кино. Не надо уподобляться, как а, говорил Товарищ Шталин, бездельным мизантропом.
1: Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид.
1: Да, здравствуйте, пожалуйста.
3: Илья Беспокоит из Москвы. Да. Благодарим вам, замечательный эфир. Э, вчера с женой, благодаря вашей комментируции, пересмотрели, не отрываясь, лучшие годы нашей жизни. Э -э, благодарю. По нашему кино хотелось бы узнать ваше мнение ведущего по двум нашим фильмам "Единичка" и «Бессмертный эшелон». Очень, как я сейчас говорю, зашли.
2: Спасибо. Единичку все никак не посмотрю. Дело в том, что военное кино, как правило, тяжелое, но когда-нибудь я этот фильм все-таки посмотрю. Я предпочитаю, поскольку постоянно собираю материал о войне, что-нибудь радостное, поэтому современные фильмы о войне смотрю редко. Но вот этот фильм я собираюсь посмотреть, он меня, насколько я помню, заинтересовал, и позже я не все-таки... Отзовусь А второй? Бессмертный эшелон. эшелон Честно говоря, не помню, чтобы его сюжет меня чем-то заинтересовал Возможно, я ошибаюсь Тут еще стоит учитывать конкретное То, что мне понравилось, и это хороший фильм Это совершенно разные критерии Конечно, конечно Пожалуйста,
1: вас вопрос к гостю Здравствуйте
0: Доброго дня, Леонид. Спасибо вам огромное за такого прекрасного гостя. Столько полезной информации. Mm -hmm. Просто голова круглая. Спасибо, спасибо. Да, да. Огромное еще раз спасибо. Вопрос такой. Мнение вашего гостя, и, возможно, ваше, про э, старую трилогию про «Резидента». Ну, возвращение «Резидента», «Резидента» и так далее. Кроме mm -hmm. того, что там прекрасный актерский состав, mm -hmm. хотелось услышать мнение профессионалов. Спасибо. спасибо а -а -а. Классика.
2: Спасибо. кино... Не предмет моей специализации, но это, конечно, классика советского кино. Там великолепный женов. Но, к сожалению, там есть и минусы. А именно, очень-очень мало. Сколько там десятков лет снимали трилогию о Резиденте? Очень. С 60-х по 80-е годы. Сколько за это время сняли Джеймса Бондов? Вот это как раз то, о чем я говорил в передаче. У нас есть несколько шедевров но, к сожалению, очень-очень мало. Могло быть больше. Кстати говоря, э, тот же самый мертвый сезон. Да. Я к
1: нему отношусь хорошо, но сдержанно, скажем так. Mm. А где нынешний? Э, где мертвый сезон э, современный, но ну, шпионский занор? Но он же такой благодарный, опять же. Таланты совсем. Маловато будет.
2: Да. Но... Евгений что называется «Дорогу осилит идущий». Да? Если мы хотим, чтобы наше кино было хорошим, его надо смотреть, смотреть самим, смотреть целиком, смотреть в хорошем расположении духа, а не как у нас идут, как на паху. «Ой, я пойду смотреть э, отечественное кино, ой, какой я плохой, ой, какие все плохие». Нет, так не надо. Тогда вы получите, э, наконец, истинные эмоции, а не то, что вы себя накрутили. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуй, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Прослушал практически весь цикл Евгения. Спасибо большое. У меня вопрос следующего характера. В одной из первых передач вы акцентировали э, фильм шел или был четвертый год войны, вот, по которому вы сказали, что вы даже не смогли Досмотреть. Я нашел этот фильм, пересмотрел. И, если честно, в этом фильме какая-то а, конченность. Вопрос, пожалуйста.
1: И еще а, раз фильм. Повторите его название, пожалуйста.
2: Был четвертый год войны. Спасибо. Если я правильно помню, это фильм про наших разведчиков в категории кино и немцы. Ага. То есть... Типичные фильмы конца семидесятых х начала 80-х годов, когда наши люди отправляются в тыл, и, в, в тыл к немцам, и э, весь оставшийся фильм бродит по лесу и изображают э, крутых разведчиков. По сравнению с обоими фильмами «Звезда», по сравнению с фильмами э, разведчики э, Леонида Быкова «Небо и земля». Это просто абсолютно проходило. А, Евгения, фильм.
1: мы все таки не упомянули, забыли в августе сорок четвертого.
2: Книга все-таки лучше. Это да. уже другое. Как сейчас принято да. говорить, но да. вполне я считаю, он соответствует. Или вы не согласны? Ну, пожалуй, именно как экранизация все-таки не дотягивает, но попытка снять просто фильм о войне, ну, это было начало нулю, как как тогда могли, как сделали. К счастью, сейчас у нас именно за счет накопления опыта наконец-то понимают как снимать кино о войне, как снимать боевую фантастику. Угу. Например, тот же «Аванпост», начальные сцены там совершенно бредовые, просто до хохота, на мой взгляд. Но финальная сцена, скажем, э с проездом реальной бронетехники сквозь толпу зомби-самоубийц, шахидов, которые прыгают на них со взрывчаткой. А покажите современный голливудский боевик киношный на ту же тему, где бы сняли лучше. «Армия мертвецов» хуже. Тройная граница города хуже нашего туриста.
1: Ну, может быть, там ходячие, но
2: сыпка долго. Вот в том-то и дело. Да. Не говоря уже о приключениях сюжета, где несколько зомби спокойно забаровывают современный танк.
1: Ну. Они такие.
2: Увы. Ваш
1: вопрос, Евгению. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, действительно, Евгений, хорошо подготовился, я несколько фильмов записал, чтобы посмотреть, да, интересно. Вот единственный момент, когда вы стали говорить о Памфилосов, вот я не понял, то ли вы осуждаете... Алло? Да-да-да, мы вас слушаем. То ли вы осуждаете э, фильм, то ли вы, э, как сказать... Э... Не верите в подвиг панфилосов, потому что журналист видел взвод, 28 человек. Рядом, рядом, справа, слева еще взвода воевали. Вот что он видел, он то и описал, вы понимаете?
2: Спасибо. Вот понимаю. А, тут да, понимаете, спасибо. какое дело? Журналист не видел взвод. Он даже не был на поле того боя, который выдумал из пальца. Он писал на основе других статей. Да, и, и, что называется, художественно прокачал до такой степени, что выдумал э, настолько гигантский подвиг, после чего дедушка Калинин, наш всесоюзный староста схватился за голову и сказал, да, э, откуда же такие герои, срочно установить фамилии. Побежали устанавливать фамилии, э, дали списк потерь, после чего выяснилось, что главный герой, который всех вдохновлял и говорил... Что вот надо сражаться так-то, так-то. А потом э, бросился под танк с гранатой, где геройский погиб. Он э, ни в каком э, геройском бою не участвовал. Более того, он попал в плен, стал полицаем. Э, пришли наши, спросили, э, э, а, а кто это у нас тут полицаем работал? Пришли немцы. И он опять стал полицеем. Это То, добро чтобы Чтобы дважды стать полицаем. Это уже как-то запредельно. Из такого человека вы под конкретной фамилией, которая есть в титрах, лепите супергероя, который, простите, рассказывает в 41-м году про подвиги семи самураев. Про самураев, про, да. Про, простите, про фильм, который еще даже не вышел, при этом а, тщательно скрывая, делая вид, что забыл, а кто они такие? Там нет ни одного красного знамени. А, одно этого, на избе висит. Да это было одно. А, во многих советских фильмах про войну тоже, в общем-то, нет ни одного красного знамени. Но, простите, не надо врать. Вот. Особенно это не надо врать настолько сознательно. Да, да. На народный день, кстати, еще тоже а, причем не просто на народные деньги, а собранные ненавидимым э, людьми, э, которые в каутиках любят кино мединским, которые собраны еще и с Казахстана. То есть получается, с одной стороны, вы ненавидите мединского э, бывшего министра культуры, какой он плохой-плохой, но когда он дает деньги на 28 пантфиосов, он внезапно становится хуже. А он дал? Да. Это не... Значит, это не народный проект целиком? Вот в том-то и дело. Даже здесь вы наврали основная часть денег от Министерства культуры Все и понятно. от Казахстана. Причем у Казахстана есть отдельный сериал, и здесь создатели опять наврали. Вы говорили, что это первый фильм о панфилцев. В Казахстане сняли сериал «Боржан Мамышовы», а в 60 годы сняли фильмы, если я правильно помню, «За нами Москва», где старенький актер в роли Мамыш Улы ходит по мирному Советскому Союзу и в кинотеатре смотрит, как советская зенитная ракета выносит американский самолет над Вьетнамом. Правда, фильм: Ну, это был конец 60-х годов как смогли, так смогли, но вот эта сцена великолепная.
1: Угу. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы знаете, я хотел бы обратить внимание, лет десять назад прошел совершенно удивительный сериал, к сожалению, незаметно, назывался «Последняя встреча». Вот это один из лучших сериалов о истории наших спецслужб на, на переломе 90-х, 2000-х. Фактически это история одного выпуска «Разведшкола», где великолепно показано и мужество и предательство, и вот это вот весь проход через 90-е годы. Там угу. очень
2: хороший актерский состав. Там спасибо. И, поэтому спасибо. Поэтому очень рекомендую. Большое
1: спасибо. 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 Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо за передачу. Ну вот вы рассказали о этих полицаях. Вот я вспоминаю фильм Молодая гвардия. Краснодон этот, и в общем-то там их поймали не немцы, а эти же такие же вот герои, полицаи. Точно так же и Зою Космодемьянскую, вот фильм сейчас пытаюсь посмотреть, но все что-то мешает. Кстати, вы смотрели ваши впечатления, и вот буквально ее же там местные жители задерживают. Вот. И угу. если так дальше развивать, вот подумать, ну в этих же землянках, ну Юрий Гагарин же он всю войну провел, да. и, и тот же... Гречка, космонавт Гречка и вся семья Берегового, да, да, там, да. все они же из оккупированных территорий. Спасибо. И когда показываешь Зою Космодемьянскую, ты представляешь, что это она работает не тех, кто отсиделся, а про детей же, которые в будущем станут космонавтами. Спасибо большое.
2: Вам спасибо. Я собирался пойти на фильм о Зои Космодемьянской, но, к сожалению, на премьере скрутил меня Крис, и а позже не сложилось. Но да, я ведь старый фильм, он у Зои 44-го года, он очень-очень тяжелый, но очень-очень сильный, поэтому я, в общем-то, и не ходил на новый. Как правило, фильмы на такие темы, они чрезвычайно тяжелые, а я в силу специализации хочу в кино смотреть в том числе и что-то радостное. Из радостного могу посоветовать, как ни странно, удивительную трилогию «Последний богатырь». Формально она сказка. Но mm -hmm. при этом там видно, что люди работали. Они продумывали доспехи, чтобы они были функциональными. Это Роман Папсуев, цикл «Сказки старой Руси». Вот тут опять-таки видно, люди старались. И они были честными. В кино не надо врать.
1: Ну, врать да. вообще да.
2: не рекомендуется. Да.
1: Вот, хотя есть такое понятие лосового спасения. Mm -hmm. Но это опять философский и, диспут.
2: Да, и редкий случай, когда на некоторые вопросы, которые заданы в первом фильме, отвечают в третьем. То есть у нас у, уже умеют во взаимосвязанную циклой фильмов. Это, конечно, не кинематографическая вселенная Марвел, но тоже уже кое-что. Но,
1: с другой стороны, для меня вот эти все оправдания идей нет, сюжетов нет, сценариев есть, нет. сейчас есть. Работать надо. Вот если люди честно работают... Вот тогда появляются и сценарии, идеи, и, и все такое прочее. А что было легко людям, которые отсняли Белое Солнце пустыни и на них набросились а эту историю? Хорошо, помню, прям близко
2: да. видел. Более того, практически все легендарные советские хиты, их тогдашняя критика разносила на части, включая лауреатов сталинских премий, даже на них. Нападала тогдашняя критика, то есть мы не можем гарантировать, что вот придет какой-то гений и сразу снимет великий фильмы о Великой войне. А вы
1: посмотрите этот игрок, который мы с вами да -да -да. редактировали. Когда люди приносят сценарий, большая студия берет, и вот она слава, и вот она они деньги.
2: Вот вы посмотрите, что там, как их выворачивать, не то что наизнанку. То есть, чтобы получить хорошее кино, мы должны быть терпеливыми. Люди должны научиться его снимать. Ни Оливер Стоун, ни Джордж Шоука, ни Стивен Спилберг не сразу стали такими, какими мы их знаем. У них тоже были провалы и регулярно. И у Кэмерона были провалы, и у Шварценеггера были провалы, и у Сталлона, и у Данира, да, и у, Алпатина, у, у кого Скотта угодно. были провалы.
1: И неоднократно. Да, да. Ну что ж, Евгений, огромное спасибо. Очень хорошие вот эти были четыре передачи по военному кино, великолепный цикл. Завтра у нас в гостях Владимир Примицын. Речь пойдет о Афганистане, перевал Саланг, Советский Союз, война в Афганистане.
3: Это завтра. А на сегодня спасибо. До свидания. До свидания.